0: Oi, aqui é a Júlia e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Assiste Esse Aqui. Podcast onde eu tento convencer você a assistir os filmes e séries que eu gosto. E até os que eu não gosto também, porque na verdade eu sou a favor de todo mundo assistir tudo e tirar suas próprias conclusões. Mas eu tento dar dica do que está sendo lançado e o que você pode curtir ou não. E agora que a gente já está quase na terceira semana do ano, tem muita coisa sendo lançada, principalmente a partir da semana que vem. Essa semana eu fui no cinema todos os dias para assistir os filmes que vão ser lançados aí nessa semana e nas próximas durante o mês de janeiro. Mas isso é assunto para outro episódio. No episódio de hoje a gente vai falar dos filmes que chegaram essa semana no cinema. A gente teve três principais é, lançamentos. Um deles foi o filme Esquema de Risco. Esse eu confesso que eu não assisti, porque a cabine dele acabou caindo no mesmo dia que uma outra que eu estava mais interessada para assistir. Mas ele é um filme de ação com Jason Statham com a Aubrey Plaza. E pelo que eu vi, o pessoal curtiu. Todo mundo que eu vi que já assistiu falou que o filme é legal, divertido, é um filme de ação, né? E disseram que tem tudo que um filme de ação precisa ter. Ele é um filme dirigido pelo Guy Ritchie, né? Que já é famoso por seus filmes de ação. Então, o que tudo indica é um bom filme. Porém, eu vou falar mais dos filmes que eu já assisti e já tenho uma opinião, né? Um deles, eu vou deixar o melhor por último, né? Então, o segundo filme que eu vou falar é o filme Nas Ondas da Fé, que, infelizmente, foi a minha primeira decepção deste ano de 2023. Eu assisti esse filme, na verdade, no, no final do ano passado, né? E, e agora ele tá che chegou no cinema agora no dia 12. Ele é um filme nacional, uma comédia, e o motivo dele ter sido a minha primeira grande decepção... É, eu digo primeira porque o ano acabou de começar, eu certamente serei decepcionada muitas outras vezes ainda. Mas esse foi o primeiro, porque é um filme que eu tinha expectativas. Primeiro que eu tinha assistido o trailer já em outros filmes e eu tinha achado engraçado. E segundo porque tem é, como protagonista o Marcelo Diné Como eu cresci assistindo MTV <risos> e comédia MTV, e 15 minutos, e enfim, todos esses pro... programas que passavam naquela MTV antiga, eu cresci também fã do Marcelo Diné E geralmente eu gosto de tudo que ele faz, assim, eu, eu, é o tipo de humor que eu curto bastante. E aí esse filme, ele faz um cara, o Rickson, que vive honestamente a sua vida trabalhando como locutor de telemessagem, aqueles carros, sabe, com mensagem cafona, <risos> ele era locutor e também ele trabalhava como técnico de informática, consertava computador e tal. Só que o grande sonho dele era trabalhar na rádio. Né? Ele era locutor, ele gostava de ser locutor, e ele queria muito trabalhar na rádio. E aí ele consegue um trabalho numa rádio por conta de um pastor, só que ele consegue como técnico de informática. Mas aí tem uma vez que ele está lá consertando um, um aparelho, e sem querer ele entra no ar, ao vivo, enquanto ele está sem perceber que ele está no ar, e ele começa a imitar pastor, sabe? Um, um, um personagem, inclusive, que o Marcelo Adinei já fez muitas vezes na própria MTV. Quando ele imitava pastor... não Lógico que não é pastor no geral, não? são aqueles pastores é, que a gente sabe que é corrupto e tal. Então, ele faz esse personagem é, imitando um pastor, pedindo para todo mundo doar pelo menos dois reais. E dá muito certo. É, as pessoas doam mesmo, acreditam que ele é um pastor. Isso faz com que o, pessoal, o pastor de verdade, reverendo, o pessoal da igreja é, queiram que ele continue, e aí ele começa a se passar por um pastor começa a ganhar dinheiro com isso e tal e ele tem a mulher dele, que é feita pela Letícia Lima que também é muito engraçada, do Porta dos Fundos e eles começam juntos a entrar nessa onda aí da igreja para tirar dinheiro dos fiéis, sem eles saberem que o cara não é um, um pastor de verdade e aí tem uma coisa que assim, se fosse esse só o, o, o grande enredo do filme, eu acho que poderia ter dado certo. A grande questão, e que me decepcionou muito, é que o filme não decide em momento algum se ele vai fazer uma crítica de fato, e ele vai ser um personagem corrupto, ou se ele é um personagem do bem e que tomou uma ou outra decisão errada. Só que durante o filme, ele fica por muito tempo tirando dinheiro dessas pessoas, sem ter nenhuma crise de moral, de consciência, Pra aí depois, de repente, quando isso começa a virar contra ele, aí sim ele vai pensar se ele devia estar tá fazendo isso ou não. E eu achei tudo muito confuso, assim. As piadas muitas vezes não emplacavam. Apesar do elenco muito bom, né? O Adnet é muito engraçado de qualquer forma, se você gosta do tipo de humor dele. Inclusive, tipo, dá pra você se divertir, assim, no filme. Mas eu achei a história uma bagunça, assim. Não diz a que veio, não diz o que pensa, não diz... Nada, no final das contas. É tudo muito ambíguo, do começo ao fim. E para mim isso tirou muito a graça. Assim. E, e, e o diretor do filme, ele, muitas vezes, ele tentava assim, colocar um, umas cenas no meio muito assim como se fosse um filme sério, ao mesmo tempo que não tinha nada de sério. Né? Enfim, pra mim foi uma bagunça. É, infelizmente eu não gostei do filme. Eu tava muito animada pra gostar do filme, porque, realmente, como eu falei, eu gosto de todo mundo que estava nele. Porém, não foi dessa vez, mas eu espero que o Adnê faça outras coisas no cinema no futuro, porque eu gosto dele de qualquer forma, né? Mas, então, esse foi a nossa decepção da semana, <risos> infelizmente. Mas tudo foi resolvido e tudo ficou bem quando eu assisti o outro filme que estreou nessa semana que pra mim... Ele, ele entrou em muitas listas de melhores filmes do ano passado em sites estrangeiros, porque lá fora ele já tinha sido lançado. E ele, com certeza, era um dos filmes mais aguardados aqui no Brasil também para esse ano. Eu estou falando do filme Os Fablemans, que é nada mais nada menos do que um filme de Steven Spielberg. É muito difícil a gente falar que um filme do Steven Spielberg... a gente esperar que não seja bom. E se você esperasse que esse fosse ruim Você estaria muito errado Porque o filme é maravilhoso Os Fablemans ele chegou nos cinemas agora no dia 12 E ele é um filme É o filme mais pessoal do Spielberg Inclusive antes do filme a gente assistia um videozinho em Que ele falava exatamente isso Que é o filme mais pessoal dele E é muito pessoal porque ele é um filme inspirado Na própria infância do Steven Spielberg Então a gente acompanha os Fablemans né, que é como se fosse ali a família do, do Spielberg. Eles são uma família judia, que mora nos Estados Unidos. Os pais são... Uh, o Burt é um, cara, um engenheiro super científico, ele está estudando e construindo computadores numa época é lá nos anos 50, 60, então a gente nem existia uh, computador como a gente imagina hoje. Então ele era um cara muito científico. Para ele tudo era questão de dados, de ciência, e de engenharia. E ele era casado com a, ele era casado com a Mitzi, é, que quem fez ela inclusive no filme é a Michelle Williams. E ele, ela era uma mulher, uma pianista, uma artista e o oposto do Burt em muitas coisas, né? Porque ela acreditava na liberdade e não na ciência, mas no sentimento e na arte, enfim. E eles tinham quatro filhos, três meninas mais novas e um menino mais velho. O menino mais velho que representa o Steven Spielberg, né? no, no filme ele se chama, na verdade, Sam, Sam Fableman. E a gente começa a acompanhar o filme a partir da vez que o Sam é levado no cinema pela primeira vez. Os pais, deles, é, os pais dele levam ele no cinema, quando ele tinha, sei lá, uns oito anos, no máximo, eu acho. E aí a vida dele muda completamente porque ele se apaixona a primeira vista pelo cinema. E isso reflete né, a, a paixão do Spielberg pelo cinema. E aí a gente vai acompanhando a história dessa família e do, do próprio Spielberg através do amor dele pelo cinema. É, e ele é sempre muito apaixonado pelo cinema. Ele começa fazendo filme amadores em casa com as irmãs, que é uma coisa que o próprio Spielberg fazia mesmo. E aí depois ele começa a, ficar, a se profissionalizar. E, e tudo que ele fazia na vida dele era ao redor do filme. E de juntar dinheiro para comprar uma câmera ou para fazer uma produção para a escola. Ele era escoteiro, ele fazia a produção para os escoteiros. É... E é muito bonito ver, porque ele não tinha essa ideia de... De que ele não, não percebia o quanto aquilo afetava ele E moldava a personalidade dele Só que tudo ao redor dele acontecia Em função de, de Dessas câmeras E do amor dele pelo cinema E a mãe dele para cada membro da família dele Isso significava uma coisa diferente Mas é um filme lindíssimo Tem muito conflito familiar É uma história relativamente simples assim. Não tem nada sobrenatural Não tem efeitos visuais Não tem... Nada desse tipo. É uma história sobre pessoas reais, é, super humanos com perfeições e imperfeições. Então é uma coisa muito, muito bonita. É um filme sensível, mas super-divertido. Ele não é conceitual daquele tipo que você não vai entender nada. Então ele é um filme para todo mundo. E eu acho que não tem nada melhor do que quando você vai no cinema, assim, assistir um filme e você sai pensando, Puts, que bom que eu vim no cinema assistir isso, porque eu me, me diverti muito, eu gostei muito desse tempo que eu tive aqui. E foi exatamente isso que eu senti com esse filme, e eu acho que todo mundo pode sentir também. Porque é, é realmente um filme para todo mundo, assim, ele... Tem um pouco de drama, ele tem um pouco de comédia, ele tem a questão da família, ele tem a paixão pelo cinema. Então assim, eu não conseguiria recomendar esse filme o suficiente. Assistam os Feigelmans, é muito, muito bom com certeza um dos melhores filmes do ano e olha que o ano acabou de começar, mas eu já tenho certeza disso, de tão bom que o filme é. E aí eu vou aproveitar este filme para entrar em um outro assunto, porque Os Fablemans ganhou é, prêmios no Globo de Ouro. O Globo de Ouro aconteceu no, na última segunda-feira, e ele dá início à temporada de premiações. E eu não consigo explicar o quanto eu amo as temporadas de premiações. Para mim, é a melhor época do ano. Eu não acho que premiação seja exatamente uma coisa super justa. A gente sabe que tem muita coisa rolando, muita treta aí por trás dessas premiações, inclusive do próprio Globo de Ouro. O Globo de Ouro, inclusive, no ano passado, nem teve. De tantas polêmicas, é, saiu um artigo que fez ali uma toda uma investigação por trás do Globo de Ouro, porque já há muito tempo se dizia que o Globo de Ouro... Podia ser comprado, que tinha umas treta ali por trás, que a galera fazia muito lobby e tal, e que por isso ele não era uma premiação confiável, digamos assim. E aí, além disso, teve toda a questão de que até o ano de 2021, né, que foi o último Globo de Ouro, eles tinham. Quem, quem vota nesse Globo de Ouro é a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood são vários jornalistas é, dos Estados Unidos e de outros países, e tinha, tipo, mais de 100 pessoas, e dentre essas mais de 100 pessoas não existia uma pessoa negra. O que é, assim, absurdo de se pensar se fosse uma notícia dos anos 50, e é mais absurdo ainda se pensar numa notícia dos anos de 2000, né, da do, do século XXI, você ter uma premiação do tamanho do Globo de Ouro sem ter um jurado negro. É um absurdo, absurdo, absurdo. E aí, isso mexeu muito a imagem do Globo de Ouro. Já teve gente que boicotou ele em 2021. E aí agora, 2022, nem teve. E agora, 2023, eles voltaram com o Globo de Ouro, é... com a cerimônia do Globo de Ouro, com a premiação na TV. Deu muito certo? Não. Porque foi a pior audiência do Globo de Ouro na história. Mas existem alguns fatores que podem é, explicar isso. Um deles é a questão de que, primeiro, não teve o Globo de Ouro no ano passado, então as pessoas meio que deram uma desacostumada. E, segundo, já era uma premiação não tão prestigiada. E, terceiro, foi numa segunda-feira. Então, eu acho que tudo isso contribui, né? Não, não passou em, nos canais que costumavam passar. Aqui no Brasil, por exemplo, nem passou na TV. Então, eu acho que teve alguns fatores aí. Mas vamos ver como é que vai ficar. De qualquer forma, eu assisti, é lógico, eu não tenho moral pra não <risos> assistir premiação. Eu assisto, eu torço, mas enfim. Então eu assisti esse Globo de Ouro na segunda-feira. A premiação eu achei mais ou menos assim, eles colocaram um cara que ele é comediante, pra, o Jeremy, pra, pra apresentar o prêmio. É, ele começou já falando sobre a questão do racismo no Globo de Ouro Que escolheram ele porque ele é negro E eles precisavam de uma pessoa negra para mostrar ali que estava tudo bem Então assim, foi, foi um discurso bem honesto, achei muito interessante Mas depois eu achei que meio que deu uma, uma esfriada na premiação Essa questão de não ter número musical também às vezes dá uma prejudicada São três, foram mais de três horas de premiação é, Só da galera indo lá e falando, entregando prêmio e acabou mas eu gosto de qualquer forma, como eu falei, eu sou fã do Globo de Ouro. E é, é, só, é só o começo né, das, das premiações. Esse domingo, inclusive, a gente já vai ter o Critics Choice Awards. Depois ainda tem o PGA, que é o de, dos produtores. E se você não sabe a diferença, por que tem tantas premiações diferentes, a grande questão é que cada uma é votada por pessoas diferentes. Então, por exemplo, o Globo de Ouro, como eu falei, ele é votado pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. Então, quem vota é a imprensa. Aí, agora, no domingo, a gente vai ter o Critics' Joyce, que vai passar tanto na HBO na TV, quanto no HBO Max, e ele vai ser... ele é do Critics' Joyce Awards, então é a associação de críticos é, que vota. Depois, a gente tem a associação, o sindicato, dos produtores, o sindicato dos diretores, o sindicato dos atores, por isso que tem tantas é, premiações diferentes. Algumas delas são consideradas um bom termômetro para o Oscar. Globo de Ouro não é uma delas. <risos> é, claro que pode ter coincidências, né? afinal ele seleciona os melhores e melhores, mas o que costuma ser melhor para o termômetro do Oscar é a gente ficar de olho até no Critics Joyce Awards também, mas eu diria que principalmente o dos produtores. Que vai passar na HBO também esse ano, se não me engano. Ou é na Netflix. Enfim, um dos dois. Mas vai passar. Mas voltando então ao nosso Globo de Ouro, que foi a primeira premiação. A gente... Eu não vou falar o nome de todo mundo aqui, porque senão vai demorar um século. Como eu disse, foram três horas de cerimônia. Mas eu vou falar aqui um pouquinho dos principais. O que, que eu achei que já era... É... Dava para ser previsto e não. Como eu disse, os Fablemans foi o grande vencedor. É, nos filmes. Né? Ganhou como o melhor filme de drama. Eles fa fazem essa diferença entre melhor drama e comédia. Tá? Então, melhor drama foi os Fablements, tanto como o melhor filme quanto o melhor diretor. Né? O Spielberg ganhou também. Eu achei super merecido. Não é o que eu tava é, torcendo. Quer dizer, na questão de. No, na categoria de drama pode até ser. Pra mim de comédia, que muda porque eu, eu tô torcendo para.. Tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Foi meu filme preferido de 2022. E é o que eu estou torcendo em absolutamente todas as categorias possíveis. Mas os Fablements foi muito, muito justo como drama. E um outro filme que ganhou tudo, e foi o, que, o vencedor de filme, melhor filme de comédia, foi Os Banshees de Inesheerim. Eu nunca vou saber falar esse nome. É um filme que ele não foi lançado é, aqui no Brasil ainda. Se não me engano, ele chega em fevereiro. Mas ele ganhou melhor roteiro original, melhor filme de comédia, melhor ator de comédia, melhor ator de de comédia, enfim, ganhou muita coisa. Então acredito que seja muito bem, ele, seja muito bom. Ele estava também em várias listas de melhores filmes do ano, no ano passado, dos sites gringos, porque já tinha sido lançado lá. Então eu estou animada para assistir, mas não dá para dar opinião ainda. Quando sair, aí eu com certeza vou falar dele. É, ainda em filmes, a gente teve... Tanto melhor ator quanto melhor atriz foi para o meu filme preferido, a Michelle e o... não vou nem falar o nome dele porque eu não sei pronunciar mas os dois principais, né, do o casal asiático de tudo em todo lugar ao mesmo tempo eles ganharam é, ela de melhor atriz de filme de comédia e ele de melhor ator coadjuvante de filme de comédia o que pra mim foi muito merecido ele inclusive deu um discurso maravilhoso porque pra quem não sabe ele começou no cinema muito, muito cedo, ele era uma criancinha quando ele fez o primeiro Indiana Jones, com o Steven Spielberg, né? E aí ele ficou muito tempo sem fazer nada, é, nenhum filme, é, nada, basicamente. E ele falou no discurso dele que ele tinha muito medo de ele já ter passado pela melhor fase da vida dele e que agora não tivesse mais nada para ele sabe, até que os Daniels né, os dois diretores, os dois chamam Daniel, então a gente chama ele de os Daniels os Daniels escolheram ele para estar tá em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo e aí ele redescobriu, ele já ganhou já tinha ganhado o prêmio antes, ganhou agora o Globo de Ouro, tá indicado a muitas outras um, premiações também então ele sentiu que ali era ele tava ganhando uma segunda chance na vida, que é muito legal, né a, a própria Michelle Yu, que fez a a a principal, né, em todo, todo lugar ao mesmo tempo, que ela ganhou de melhor atriz de comédia, ela também ganhou o primeiro Globo de Ouro dela com 61 anos. Então, assim, é muito legal ver esse pessoal que não tá ali nos seus 20 e poucos, né, e mostrando que você pode trabalhar a vida inteira com cinema e que nunca é tarde demais para você ter ali, alcançar as coisas que você quer alcançar. Então, o discurso dele foi belíssimo inclusive outra que também foi nesse mesmo estilo assim foi a atriz Jennifer Coolidge né do The White Lotus ela ganhou de melhor atriz é, em série de comédia melhor atriz coadjuvante em série de comédia ou de, não pera é melhor atriz em minissérie é, melhor atriz em minissérie de comédia foi a Jennifer Coolidge ou melhor atriz meu deus do céu que confusão pera aí gente vamos lá, vamos falar um negócio direito ela foi a melhor atriz coadjuvante em minissérie. Isso. Melhor atriz coadjuvante em minissérie. A Jennifer Coolidge, que fez a Tânia em White Lotus, né? Ela foi a única personagem da primeira temporada que voltou pra segunda. É... E ficou na segunda mesmo, ficou com Deus lá, infelizmente. Mas ela faz um, episódio, um personagem hilário, né? Que é a Tânia. E a atriz ganhou um Globo de Ouro e ela teve o discurso dela foi mais ou menos o mesmo do do cara do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, porque ela falou que ela já não esperava mais que ela fosse fazer um sucesso desse tamanho, ganhar prêmios e tal, porque ela tinha feito poucas coisas, né? Um papel aqui, outro ali, ela fez, sei lá, Legalmente Loira, depois ela fez série com o Ryan Murphy, mas... É, fez da Cinderela lá, com a Hilary Duff, mas eram papéis relativamente pequenos, assim, e agora ela tá tendo grande destaque dela com White Lotus, ganhou, então, esse prêmio, e ela fez um discurso também agradecendo e tal, foi muito bonito E engraçado, porque ela é completamente doida Essa mulher, ela é a Tânia todinha na vida real Numa entrevista depois da, da premiação, perguntaram para ela tipo, o que, que ela quer ser, né? qual que é o papel que ela ainda sonha em fazer E a mulher simplesmente respondeu que ela queria ser um golfinho E aí falaram, ah, um golfinho, tipo, sei lá, de um filme de animação E ela, não, eu só queria ser um golfinho eu não sei nem o que dizer, nem o que pensar sobre isso, ela é doida. Mas ela é muito divertida e eu fiquei muito feliz que ela ganhou o prêmio, porque eu amei a Tânia nessa segunda temporada. White Lotus, inclusive, ganhou de melhor minissérie é, esse ano. Foi esperado, né? A segunda temporada fez muito sucesso. A primeira já tinha feito, mas a segunda mais ainda. É, em série de drama, a gente teve o que pra mim foi uma grande surpresa, eu realmente não esperava que House of the Dragon ganhasse como melhor série dramática. Eu assisti House of the Dragon, eu gostei muito de House of the Dragon, mas eu não colocaria como a melhor, principalmente considerando as outras opções, assim, tinha... Eu achei engraçado que tinha Better Call Saul, que coitado. Eu não assisti, mas eu tenho dó de todo mundo que assiste, porque eles são indicados absolutamente tudo que existe e não ganham uma. Eu não sei o que acontece. Mas aconteceu de novo. Então eles não ganharam. E quem ganhou de melhor série de, dra de drama foi House of the Dragon. É... Melhor atriz de drama pra mim foi esperado, Tanto eu estava esperando e ia ficar decepcionada se não ganhasse. Porque quem ganhou foi Zendaya. De novo, né? Ela, o personagem dela de Rue em Euforia E agora ela ganhou a Rue novamente. Mas melhor atriz de drama. Então... Zendaya continua acumulando prêmios por aí. Em série de comédia, a gente teve algumas surpresas, mas a grande maioria não, porque Abbott Elementary ganhou tudo novamente. Abbott Elementary, eu acho que eu já falei dessa série aqui, inclusive. Ela é uma série que aqui no Brasil passa no Star Plus. E é uma, é uma série sobre uma escola um grupo de professores numa escola Pública na Filadélfia Num bairro negro nos Estados Unidos E aí mostra a dificuldade de você Ser um professor de escola pública Que não é exclusivo dos Estados Unidos Aqui a gente inclusive tem Problemas muito maiores Mas é uma série muito inteligente Um humor leve É daquelas séries assim para você assistir antes de dormir Ou depois de um filme de terror Ou maratonar no final de semana E tá ganhando muitos prêmios Tá tendo... Um reconhecimento muito grande da crítica, e ela é escrita, criada e protagonizada pela Quinta Brunson, que faz a, a personagem principal, de Ani, a Janine, no filme, na série, desculpa. E aí ela ganhou como melhor série de comédia e a atriz ganhou como melhor atriz de série de comédia também, sem nenhuma surpresa. E aí o, o Taylor James Williams se você não conhece por nome, você conhece a pessoa com certeza porque ele é o Cristo todo mundo, odeia o Cris, que qualquer brasileiro é obrigado a conhecer. E ele ganhou como melhor ator coadjuvante em série de comédia por conta do papel dele nessa série. Então, Abbott Elementary ele passou o rodo nos prêmios é, quando se trata de série de comédia. Só não ganhou de melhor ator principal em série de comédia porque quem ganhou foi o Jeremy Allen White. O Jeremy Allen White ele é o protagonista de O Urso, ou The Bear, que é uma série também do Star Plus aqui no Brasil. E uma série que fez muito barulho no ano passado, o, é, o Carme, que ele é um chefe, ele foi nomeado o chefe de cozinha, o melhor chefe de cozinha mais novo de todos os tempos. E aí, por conta de uma situação que acontece na família dele, ele volta pra sua cidade natal para trabalhar no restaurante pequeno que era do irmão dele. E aí a gente vê todo aquele drama de. É, cozinha, né, por, por trás da, das portas ali, que é, gente gritando um com o outro Como é que a gente vê no Masterchef, assim? E aí, só que vezes mil, porque tem muita tensão, tem muitas coisas e, e, Inclusive eu achei muito estranho eles terem colocado essa série na categoria de comédia Porque não é Tem momentos engraçados? Tem mas é muito mais drama. Todo o enredo gira em torno de uma situação específica, que é uma situação super dramática. Assim. É... Fala de vícios, fala... Enfim. Realmente não sei o que deu na cabeça deles para colocarem como comédia, mas colocaram. E o Jeremy Allen White acabou ganhando como melhor ator de comédia. De série de comédia. Mas então esses foram os principais prêmios assim do, do Globo de Ouro. Melhor Filme Internacional ganhou Argentina 1985, que é um filme do Amazon Prime. É, não estava imaginando que fosse ganhar, apesar é um filme muito bom, que eu gostei. Mas estava competindo com filmes como Decisão de Partir, por exemplo, da, da Coreia do Sul, do Park Chan-wook. Que também estava dando o que falar, mas a Argentina saiu aí na, na frente. Não sei como vocês se sentem sobre a Argentina ganhando coisas, mas ganharam. <risos> E aí agora a gente tem que ver o que vem nos próximos, eh, nas próximas premiações, né? Lembrando que dia 15, agora no domingo, a gente já tem o Critics Joyce Awards, que costuma ser bem legal, e um, um termômetro um pouco melhor para o Oscar. Agora saindo de premiação, pra gente encerrar o episódio de hoje, falando sobre as estreias de série que tiveram nessa última semana. Uma das séries que, que saíram agora, que eu estava animado para assistir, inclusive já assisti os primeiros dois episódios que saíram, é a série Velma. É, a Velma é da HBO Max e ela conta a história de origem da Velma do Scooby-Doo. Só que ela é uma série adulta. É, é uma animação, né, mas é uma animação para adultos. Então, a gente tem várias diferenças em relação ao Scooby-Doo que a gente está acostumado. Quando eu, eu, eu fiquei meio assim, se eu ia assistir ou não, mesmo estando animado, porque eu vi muita gente da crítica internacional falando mal da série. Então eu fiquei meio assim e tal, mas geralmente eu não me deixo abalar por críticas e eu assisto tudo para tirar minha própria conclusão, como eu sempre falo que todo mundo deveria fazer. E eu assisti os dois primeiros episódios de Velma que foram disponibilizados eh, na HBO Max, vai ser sempre dois episódios por semana. E eu gostei muito. É, é bem diferente de Scooby-Doo, assim, é, é história de origem, então eles estão no ensino médio. No primeiro episódio a gente conheceu já a Velma, a Daphne e o Fred tem os três, é, é uma série adulta, é uma série que, de comédia, eu achei bem engraçado, é o tipo de humor que eu gosto, e tinha dado o que falar essa série já, porque eles falaram que a Velma ia ser lésbica nessa série, né? que sempre é uma coisa que existiu ali no, no, no fandom, entre os fãs, e que agora eles trouxeram para a série mesmo, é, o que eu acho que é divertido. Sempre é um incentivo a mais pra assistir. E eu gostei, mas eu, eu gostei no geral mesmo, pelo menos esses dois episódios. Vamos ver o que o, o resto é, dos episódios vai nos trazer. Às vezes pode ficar ruim, mas também pode ficar bom. Eu vou continuar assistindo porque fiquei bem satisfeita com esses dois episódios. Como é animação, são episódios bem curtinhos, então tipo 20, 25 minutos cada. E eu achei que vale a pena pra assistir. Outra série que lançou sua nova temporada foi a série Ginny e Georgia, da Netflix que eu não tenho o que dizer porque eu não assisti, nem a primeira temporada, não acho que eu vou assistir a segunda, é, a primeira temporada fez muito barulho na Netflix quando lançou, eu até tentei assistir, mas não é muito meu tipo, e aí eu acabei desistindo porque tava já assistindo mil e uma coisas ao mesmo tempo. Mas se você assistiu a primeira temporada, vai lá assistir a segunda, disseram que é ainda melhor do que a primeira, Apesar de ser mais dramática e menos engraçada, mas disseram que a qualidade aumentou. Então, bom pra quem é fã de Gene e George. Outra série também da Netflix que retornou para sua quarta e última temporada é a série Sky Rojo. Rojo. Não sei como fala vermelho em espanhol. O espanhol é péssimo, não vou nem tentar. Mas então Sky Vermelho, <risos> em espanhol, que tá na Netflix na sua é, quarta e última temporada. Quarta não, acho que é a terceira temporada. Terceira temporada, que vai ser a última, né, de, de Skyro. E eu comecei a assistir, assisti assistir o primeiro episódio é, dessa terceira temporada, né, as duas eu já tinha assistido antes. É, escrevi crítica da primeira temporada, inclusive. Ah, lembrando que todas as críticas completas escritas estão no site cinemaup.com.br, porém, no Instagram eu também estou colocando umas críticas mais curtas e tô colocando dicas de filme, vídeos de bastidores todos os dias. Então, se você ainda não segue, segue lá. Assiste esse aqui. Ponto, pode no Instagram. Mas então, voltando para nossa Sky Rojo, a gente tem a terceira e última temporada que vai resolver a história ali do. Para quem não conhece, Sky Rojo é uma história de três mulheres é, prostitutas numa casa de prostituição na Espanha. E elas foram vítimas de tráfico humano, enfim, tem todas as tretas é, que você pode esperar de uma situação dessa. É uma história interessante. Os episódios são curtos, meia hora no máximo, então eu acho que isso ajuda, porque não é a melhor coisa do mundo. Mas eu achei interessante as outras duas temporadas, por isso que eu vou continuar assistindo, e também porque eu nunca desisto de série. Mas eu acho que é uma boa opção para quem gosta de... Principalmente série é, espanhola, né, que foge um pouquinho ali do... Do dos dos Estados Unidos. E por último, uma série que não não lançou ainda, mas eu já vou deixar avisado aqui, a gente vai falar dela no próximo episódio, que é a tão aguardada, eu acho que é a série mais aguardada desse ano, por enquanto, que é The Last of Us, né? A série baseada no livro, no livro, no videogame de PlayStation, eu acho, se não me engano, porque eu não entendo nada de videogame. Mas eu entendo de série, e eu estou muito animada para assistir. Tem o Pedro Pascal e a Bella Ramsey. E, como eu disse, ela vai estrear agora no domingo. Inclusive, para quem não tem HBO, fique tranquilo, porque a HBO está com sinal aberto para todo mundo. Para todo mundo poder assistir The Last of Us nesse domingo. Vai ser um episódio por semana. Então, todo domingo aí, esperem que terá episódios novos de The Last of Us. E a Crítica Estrangeira já assistiu. E, este filme, e essa série abriu simplesmente com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. Então, assim, o hype não poderia estar maior. Eu tô esperando muito que seja uma série maravilhosa. Gostei muito do trailer que passou. Então, é isso aí. A gente vai continuar falando de The Last of Us por muito tempo. Porque é um episódio por semana. Então, pelo menos um mês aí, uns dois meses falando de The Last of Us. Espero que seja bom. E que vocês curtam também. Bom, então é isso tudo o que a gente tinha pra falar nesse, no episódio dessa semana. Lembrando que vão ter, vão ter mais premiações por aí, então a gente vai falar dessas premiações. E semana que vem tem muito lançamento no cinema. Então não perca o próximo episódio pra gente falar sobre o que vale e o que não vale a pena assistir. Então é isso aí, beijão e até a próxima.